0: Batazo profundo, y se va de cuadrangular. Le tira, abanica, se
1: poncha y gana los Dodgers.
0: Batazo elevado y peligroso por el lado derecho, va en busca. Bellinger busca, brinca y captura la pelota contra la
1: pared. Cantado el tercer strike y los Dodgers son los campeones por séptimo año consecutivo de la División Oeste de la Liga Nacional. Patazo profundo al jardín izquierdo. La pelota se va, se va, se va y despídala con un beso.
0: Bienvenidos, amigos, a esta edición de Despídala con un beso con Jaime Jarrín. Yo soy Jorge Jarrín y por primera vez aquí junto con mi papá les damos la bienvenida desde el estadio
1: de los Dallos. Efectivamente, Jorge, estamos acá ante la majestuosidad de Dallos Stadium reconstruido. Eh, muy bonito, en verdad. Sí,
0: y tuvimos que tomar un examen de, eh, del coronavirus antes de recibir el permiso para ingresar aquí a la propiedad. Hemos tenido nuestros exámenes, hemos uh, llenado todo el papeleo que se necesita, hemos recibido las credenciales, así que estamos listos para el arranque del
1: 2020. Efectivamente, comenzaremos el día domingo uh, a las 6 de la tarde en nuestra transmisión con el primero de dos juegos contra los Diamondbacks Arizona. Y luego, el tercero y último juego de exhibición se da al siguiente día eh, contra los Angels. Sí.
0: Y el 23 empieza la serie eh, de cuatro juegos para iniciar la temporada con los gigantes de San Francisco. Pero, una vez más, amigos, estamos tan contentos de estar aquí con, con ustedes en este podcast. Gracias por estar con nosotros. El equipo se ha estado preparando. Ya tienen más de una semana entrenando aquí con juegos de, de, de inter-squad entre ellos mismos, papá. Y, y algo muy interesante que se está hablando en Los Ángeles, el jovencito, el atendiente del clubhouse, Francisco Herrera, se ha demostrado como un tremendo pelotero jugando el jardín izquierdo. Anoche le robó un batazo de extra bases a Mookie Betts y logró hacer un tiro al cutoff man para un out en primera agarrando a Gavin Lux fuera de base. Este jovencito que ha trabajado tantos años en el clubhouse está destacando como, bueno, como un suplemento, ¿no?
1: No le han permitido batear, eso sí, ¿no? Dave Roberts dice, no, no le vamos a dar la oportunidad de batear. Porque eso es muy peligroso, en verdad, para un muchacho como él ante un lanzador de grandes ligas. Claro, claro, claro. Bueno, Clayton Kershaw ya está listo. Él va a ser el, el lanzador el
0: 23, enfrentándose a los gigantes para empezar la temporada. Walker Buehler anda un poquito atrasado detrás de los otros. Sabemos ya que tenemos a Alex Wood, que está listo. También está, ¿quién más? Julio Rías Urias está, está listo. listo.
1: Ya Clayton Kershaw. Y los gigantes seleccionaron a Gianni Cueto como abridor para el juego inaugural contra eh, Clayton Herschel de los Dodgers. Sí,
0: bueno, tenemos un invitado muy especial, un gran amigo tuyo, papá, que le conoces tantos años, así que eh, tenemos que continuar ahora con nuestro primer
1: invitado, con ustedes a una vez más mi papá. Hemos invitado a que participe en este programa, en este podcast, a una figura legendaria en el béisbol de los Dajos de los Ángeles y de grandes ligas, quien, pues... Eh, yo creo que es uno de los personajes que más veces ha estado en la pantalla de televisión, porque él colocado con su pistola radar atrás del home plate, uh, antes pues no había otra forma de medir el desenvolvimiento del pitcher en lo que al lanzamiento se, se refiere. Pues uh, May Brito siempre estaba allí con su sombrero jipijapa, mal llamado Panama hat, Panama hat, con su puro o oh, cigarro cubano por lo general o a veces dominicano, pero generalmente cubano. Y con se anillos volvió. en
0: cada mano, cada dedo de cada mano. <risas> ¿Cuántos anillos? Se
1: convirtió en un personaje maravilloso en verdad y jugó un papel preponderante en la llegada de este muchachito eh, de Echo la Sonora México a Grandes Ligas. Está con nosotros hoy participando en este podcast nada menos que Mike Brito. Mike, qué gusto tenerte con nosotros, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes Jaime, muy bien, gracias a Dios, aquí andamos y, oyéndote hablar, recordando el pasado.
1: Efectivamente, bueno Mike, hablemos de tu carrera en principio. Tú naciste en la isla de Cuba, iniciaste eh, tu participación en béisbol, me imagino que infantil, ¿no?
2: Sí, jugué infantil, juvenil, amateur y ya después firmé con los senadores de Washington en, en el año... En el año 55
0: Mike, ¿siempre
1: fuiste un catcher?
2: Catcher, toda mi vida he sido catcher.
0: Por la
1: velocidad que traes, ¿no? <risa> ¿En qué en qué año dejaste Cuba?
2: En el, por, por primera vez en el año 55 Ajá.
1: Cuando dices por primera vez, ¿quiere decir que regresaste a Cuba nuevamente y luego después viniste otra
2: vez? Sí, regresé porque no tenía trabajo en el invierno en ese tiempo, ¿no? y regresé y jugué en la liga cubana y ahí después volví otra vez para Estados Unidos en el 56 estuve desde ese año hasta el año 60 que ya, ya no regresé a Cuba
1: ¿Recuerdas algunos nombres de peloteros que siendo de Cuba después se destacaron en grandes ligas?
2: Uh,
1: Mene Oliva claro
2: Oliva Pascual Mike Fonieles son una cantidad, Pedro Ramos, Soylo Versailles, mucha, mucha gente de la ahí,
0: ahí tienes un salón de fama, ahí completo.
1: Sí,
2: gracias a Dios.
1: ¿Fuiste compañero o, o, o tal vez eh, es, no 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 al mismo tiempo que Camilo Pascual?
2: Sí, compañero, no, yo le sea Camilo en Cuba, Ajá. Le a Cuba. Para mí, la mejor curva que he visto en béisbol la tenía Camilo.
1: Algo parecido a, de, a, de, a la a la curva de, 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 de Blaine Levin, efectivamente. Bueno, um, ¿saliste de Cuba porque fuiste eh, contratado por los senadores de Washington?
2: Exactamente. El estado que me firmó a mí, Jaime, fue el que firmó a Sonia Oliva, a Camilo Pascual, y a Zoy Salle, y a Mene Menoso. Yo, Cambria.
1: Cambria, claro.
2: Muy y, conocido. El único mes que comenzó él.
1: ¿Tú llegaste a jugar en, en Miami, en el, el viejo, en el, en el Miami Field, en el Miami, en, en el estadio viejo de Miami?
2: Sí, cuando, cuando, cuando estaba en la clase A con los, Maya, con los Miami Sox. Uh -huh.
1: ¿Llegaste a grandes ligas?
2: Me quedé con Ana, nunca pude llegar, me faltó un te, poquito.
0: Yeah. <risa> te, te lesionaste cuando estabas jugando al nivel de triple A, ¿correcto?
2: No, yo lo alto que llegué fue a doble A, me lastimé el brazo, Jaime. No, oh,
0: en doble A te lastimás el brazo. Ajá.
2: Como además una colisión en el home plate.
0: Bueno, como siempre dicen, cuando se cierra una puerta, otra puerta se abre. Y tú lograste mantenerte en el béisbol, aunque que, aunque ya te lesionaste, no pudieras... No pudieras... No pudiste uh, continuar como pelotero, pero uh, has tenido una tremenda carrera como scout. Y los los nombres y las los, los peloteros que has firmado y todo, has uh, ayudado a desarrollar, uh, desarrollar uh, unas carreras grandes.
1: ¿Cuál fue tu último año como pelotero, Mike?
2: Mi último año como pelotero fue en el año 60 con los dorados de Chihuahua, con el de Espino de Compañero de Cuarzo.
1: Oh, mira, qué bueno. Qué... Dinos algo, háblanos yeah. un poquito de, 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 de Espino, el, el, el Babe Ruth de México. ¿Qué clase de persona era como pelotero y como persona en particular?
2: Era, de que era un muchacho muy callado, pero tenía una facultad extraordinaria, un vaciador extraordinario, tenía poder para todos los lados. Y una cosa que sería Filiano en primera base, no, no le daban el crédito que se sería pero era una primera base fantástica, defensiva, y daba jonrones por todas partes.
1: ¿Hablaste con él alguna vez allá en México, en el banco, de la posibilidad de venir a grandes ligas?
2: Jaime, si lo dado, le dieron la oportunidad, pero el problema que, que había en el béisbol Mexicano en ese tiempo, que cuando lo firmaron a él, él valió 46 jolones con los Sultana de Monterrey wow. lo subieron a triple A con los Jacksonville pegó 13 en Jacksonville un total de 59 jolones pero al otro año cuando se fue a reportar él le exigió a, 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 a Noel Carnaval y al dueño del equipo lo que le tocaba del bono y no le quisieron dar lo que les tocaba del bono entonces escogió no ir a la A que fue un error muy grande que cometió él, porque si a él le hubieran dado la oportunidad de jugar en liga mayor, estoy completamente seguro de que hubiera triunfado. ¿Tú crees?
1: Eh, ¿Tú crees eh, aquellos uh, uh, rumores de que él, eh, en parte, regresó a México porque extrañaba mucho México, estaba muy no, triste?
2: No, ¿no? Él, 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 él no regresó porque no le dieron lo que le tocaba de bonos.
1: Ajá. Muy bien, entonces. ¿Y luego tú dejaste el béisbol por un tiempo o siempre te mantuviste en alguna forma conectado con el deporte?
2: No, Jaime. Después que dame la la el brazo, que en aquel tiempo no había bateador designado y hubiera podido seguir jugando uh -huh. en las menores, pero no había bateador designado. Y me regresé para, para Los Ángeles, me vine a Los Ángeles. No me regresé, me vine a vivir a Los Ángeles formé una liga amasivo semi-pro llamada May Briso y de ahí seguí en el béisbol uh -huh. es más, de ahí firmé a uno que ya tú lo conoces que fue el que le enseñó las la, la clubes de la Valenzuela claro. Pablo Castillo. Castillo,
1: lógico ¿Cómo fue tu, tu acercamiento a la organización de los Dodgers y en particular a al
2: Campanis,
1: que en paz descanse
2: oh Campanis fue mi hermana en Cuba y gracias a Dios, primero, gracias a México y a Campani, me firmaron los dos y ahí, ahí, ahí se hizo mi carrera como scout. Campani me contrató, me dio chance de trabajar.
1: Tú fuiste un caso muy especial con los daños de los sangres porque tú fuiste un scout prácticamente particular y consentido de Al Campani, el gerente general regularmente regularmente los scouts son parte del personal de buscadores de talento que pertenecen a, a cierto departamento el departamento de scauteo de un equipo de grandes ligas pero tú trabajabas como scout pero no dentro de ese grupo sino particularmente con Campani ¿no? un caso muy particular
2: exactamente, Jaime, tú lo has dicho Campani para mí es el nombre que es más inteligente que el béisbol todos los poquitos que yo aprendí en ese tiempo lo aprendí de él. Y era una figura. La gente, mucho no, no estaba muy de acuerdo conmigo porque me decían que, que, que yo y Campani, que Campani y yo. Y no no, no, siempre hay un poquito de envidia siempre en el béisbol.
1: Sí, claro, claro.
2: Pero el Campani era una maravilla como persona que en paz descanse. Muy inteligente. Y, y aprendí mucho de él. Y gracias a él. Pude firmar varios jugadores. Claro,
1: Efectivamente. Bueno, claro. se ha escrito mucho, se ha hablado mucho de la forma como fue descubierto Fernando Valenzuela. Pero quisiera aprovechar la ocasión para que escuchemos la versión eh, verdadera y original, por cuanto el protagonista, el protagonista de esa firma está aquí con nosotros, May Brito. ¿Cómo fue que eh, te enviaron a México a buscar a Fernando Valenzuela o a cualquier otro pelotero?
2: Jaime, me fue una cosa de novela, había un colector en México en ese tiempo que se llama, porque todavía vive, Alí Canga. y estaba, me dijeron que estaba jugando muy bien, y me dijo Alcampal, y no has oído de Ali Canga? y dije no, pero no lo he visto, pero sí he oído que tiene cositas buenas. ¿Dónde ¿Qué estaba? ¿Dónde, ¿Dónde estaba él? Él estaba en Silao, en, en la Liga de Novatos. Uh -huh, uh -huh. La Liga de Novatos, era la sucursal de la Liga Mexicana, una parada de la Liga Menores. Entonces me dijo campaña pues vete a verlo. Y fui a Silao, Guanajuato, la tierra de, de José Alfredo Jiménez, a, a ver jugar a, a Luis Canga, el shortstop. Y me fui a Liga, me fui a Silao, vi el juego de, de, de Silao, ahí estaba Luis Canga. Y entonces cuando empieza el juego Había a, a, a un pinche azul lanzando por el equipo contrario Y ese suyo era Valenzuela, ¿no? Uh -huh. bueno, para hacer de franco, Ali Uskanga no me impresionó Con los reportes que me había recibido De que corría bien Que tenía un buen brazo algunas palabras me lo habían puesto como una maravilla Y desafortunadamente no me impresionó Era un, un corredor abajo de averaje barco un poco lento y ya me en Tilton y dije, yo oh, no, no es el muchacho que me dijeron que viniera a ver, de maravilla. Entonces me, me dije, voy a verlo vaciar una vez más. Y en esa entrada, el pitcher que estaba pichando contra él llenó las bases, tres bases por bola, sin Y luego ese mismo pitcher ponzó a los próximos tres vaciadores. Lo más bonito de eso es. Que cuando llenó las bases a la Liu Lo puso en tres bolas sin estar ahí. Y en los pulsores... Y tres lanzamientos. Mm. Dos ventas de una curva. Y me abrió los ojos... me abrió los ojos... Y dije, ese muchacho... Surdo, que da sin nada... Pero se dio muy reñudo... Debe tener más de 17 años. En bueno, una mm. palabra... dije, ya me voy pero pues fui a hacer de home play... Yo no traía pistola en ese tiempo todavía... Y entonces... La curva que tenía Fernando era extraordinaria, no tiraba la clubes todavía.
1: ¿Cuál fue eh, la reacción de Fernando cuando tú te acercaste a él por primera vez?
2: Fíjate que Fernando nunca se impresionaba con nada. Tú sabes uh -huh. cómo es él. Nada lo impresionaba. Cuando terminó el juego, yo fui al dos lado de Silao y le dije a Fernando, mira, Fernando, que esa misa es ese? Yo soy Mike Briso, Estado de los Doches él nomás me miró, me dijo, ah, sí. Entonces yo le dije, ¿cuántos años tiene Las palabras tendría que sacárselas, porque con, no, no hablaba mucho. Con tirabuzón. Sí, entonces, entonces le dije, mira, yo trabajo para los dos, me gustó mucho tu actuación, y ahora en adelante voy a ser tu sombra. ¿A qué equipo pertenece? Le pregunté. pero Yo pertenezco a los pericos de Puebla, pero los pericos de Puebla, de la Liga Mexicana, me opcionaron a Yucatán... presado y estoy jugando con, con la organización de Yucatán... ese yo le dije... mira... ya adelante... cada vez que vayas a pisar... si puedes... cuando vas a lanzar... me avisa para irte a ver... y... tengo buenos planes para ti... ese fue el principio... Ajá. después de eso me volví su sombra... cuando claro. ella que pisaba... ahí estaba... Uh -huh. y... y de ahí... tú sabes cómo fue la historia...
1: ¿Cuál fue? Eh, hubo, entiendo yo que hubo un momento dentro de las negociaciones entre los Dallos y el equipo que tenía eh, los derechos de Fernando. Eh, hubo cierto malentendido y estuvo a punto de que Fernando no firmara con los Dallos. ¿eh?
2: Exactamente, estás correctamente. ¿Sabe qué problema que había era que cuando fuimos a negociar con él, estaba el hijo de Jaime Pérez ¿sabe ya? Que, y el papá no estaba ahí? Pero entonces el hijo dijo que se dio autorización de su papá para negociar con nosotros. Y, sí, y se hizo un trato por una cantidad uh -huh. y ya se había hecho el caso. Se, se quedamos se manos quedamos con, con, con el hijo de Jaime uh -huh. Pérez. Y regresamos a Los Ángeles. El señor Campani. y yo muy contento, campana, yo muy contento, porque pensamos que habíamos agarrado un buen pitch. Cuando al otro día habla el padre y dice, Sabe que Mi hijo cometió un error. Esa cantidad no es la correcta. Y creo que si no, si, si no dan la cantidad que perdí ahora, no se va a poder hacer nada. ¡Wow! sé que un padre, que es un hombre muy serio y muy serio, dijo, no, eso no son negocios. Los hombres, cuando dan una palabra, tienen que cumplirla. Uh -huh. Entonces, hicimos las cosas, nos regresamos para Los Ángeles y empezaron los demás equipos a interesarse por Venezuela. Al otro día, ya luego, luego, entonces yo le dije a la campaña, yo le decía a Chief, como le decían a muchos jefes, Chief. Claro. Yo le decía a Chief, yo, quiero, yo no, no quiero, yo sé que hizo mal el el hijo de Jaime. Pero no cree usted que por uno, por esa cantidad pequeña de diez mil, más, lo vayamos a perder. Yo pienso que deberíamos de, sí, May, me interrumpió la campaña. Pero esa no es la cosa, la cosa es la palabra de un hombre. Y eso se tiene que respetar. Creo, sí, creo que
1: la diferencia era como 20 mil dólares, ¿no? 25 mil dólares. 25 mil. Mm -hmm. mm -hmm. Se había comprometido el hijo del dueño por cierta cantidad y luego después vino y dijo, no, 25 mil dólares más. Ah, claro. Entiendo que los yanquis eh, creo que estaban muy, muy interesados en
2: él, ¿no? Exactamente. Wilfredo Calvín y otro escado cubano. Estaba muy interesado. Y yo le dije a Campania, eso es lo que te iba a decir, le dije a Campania, mira, Chief, lo vamos a perder por una mala interpretación de ellos y por, por, por cuestión de dinero lo vamos a perder en un pinche que para mí figura como Liga Mayor.
1: Bueno, en este, en este caso, pues, eh, tu papel ha sido doble, porque primero le viste, primero lo, lo trataste de firmarlo, y luego tuviste que utilizar todos tus dones de convencimiento para que Campanis aceptara la nueva figura, y finalmente se hizo el trato, se hizo la firma, y Fernando uh, in, ingresó a las filas de los dagios. Y Fue bueno, asignado la... a, fue asignado en Egas Menores, ¿a dónde primero?
2: ...primeramente cuando llegamos y lo firmamos... ...lo mandamos a los ...a la Liga California, uh -huh. eso, a Liga California...
1: ...eso es clasificación sí. de, ah, A pequeña, ¿no?
2: ...era clase A, sí... Uh -huh. ...la Liga California... ...entonces es... llegamos, lo trajimos... ...y lo mandamos a la Liga California... ...pero no estaba pisando muy bien... Allá, ...para allá te va la parte buena... que ...de la labor que hice yo con él... ...que cuando lo mandamos a la Liga California... Llevaba dos ganados, tres perdidos. La velocidad de él se estaba estancada porque me dijo: Campani, damos un reporte. Campani me tenía mucha confianza. Damos un reporte completo de él, cómo lo ves y cuánto ha mejorado. Para la disolución mía de él, de Campani, la velocidad de Fernando seguía igual, no mejoraba. Uh -huh. Entonces me dice campaña ¿Cómo la ves? Le digo: No, pues, ¿sabes qué? Chifre? le digo Yo creo que a lo mejor Fernando va a necesitar otra pichada para poder sobresalir en el béisbol de Ligas Mayores. Entonces, Campani quedan muy inteligentes, muy vivos dijo, Eso me lo había dicho antes, ¿por qué no me lo dijiste? <risa> y que es un muchacho que tiene 17 años, va a cumplir ah. Me dijo, bueno, ¿qué que sugiere? Le digo, ¿qué tal si no lo mandamos a las Ligas Menores, a la, a la sucursal allá de Arizona, para que se la baje con otro lanzamiento? Como cual, me dice Campani, le dije, mira, que es la Ball o la Split Finger. Y me dice, campaña, no tenemos a nadie que tire la Split Finger en la organización. Le digo, sí, pero tenemos a uno que tira la Screwball Ball, que yo firmé el año pasado. Me dice, campaña, Castillo, ¿no? Queda muy vivo campaña. Dice, sí, Castillo. Dice, a ver a ver y a ver trabaja con Castillo. Y dile que quiero que le enseñe a Venezuela
1: el escudo bol. Ah, Babo Castillo, muy conocido en todo el este de Los Ángeles. Creció en. ¿En, en, en Boyham, Boy, en, Sí, sí, en Los Ángeles. En, en el, el este, este de, de los, los, los Ángeles, Angles, claro. Sí, en el Lincoln Heights, particularmente. Estuvo, sí.
0: Estuvo jugando en tu liga, de la liga Mike Brito, y él te ponchó, ¿no? No,
2: para allá te digo, ahora viene lo más chistoso. Yo te creo que, que se puede hacer una película de eso. Ajá. Que, que Castillo pisaba con la Lincoln High y luego terminó la, la escuela yo lo escaldé lo firmé y pisó en mi liga entonces como lo, como lo firmé yo fue una cosa fantástica, estamos jugando en el Evergreen en el este de Los Ángeles y él estaba jugando tercera base porque él fue firmado originalmente como tercera base lo votó Kansas City entonces yo lo firmé como pitcher. Pero la cosa grande fue que me lo trajeron a pisar a mí con la casa llena, sin nada. Y yo, cuando lo vi que venía para la loma, dije, ah, eso este es un piso que este es un pedazo de pastel. antes ese es el yo, en el Evergreen. Me tiró tres nada más. Tres como a Rosita Alvides. Tres barazos. Me tiró dos salsa y una escrúpula que la fallé bien lejos. Ah, wow. Eso fue en el Evergreen. Entonces. Le dije yo a, a Babo, Babo, después del juego, le dije, ¿qué fue lo que me sigue ¿Era un cambio eso o qué? No, eso fue una excruci, me dijo una escrúcheme. Entonces le dije yo, ¿te gustaría pisarle en, en México, en la Liga Mexicana? Me dice, sí, pero ¿cuánto van a pagar? Luego, luego ¿cuánto van a pagar? Ya, ya le negociamos. Y le dije a campaña y campaña y me dijo, ¿pero por qué no lo firma para los 12 primero? que fue, fue dado relí por Kansas City uh -huh. como tercera base pues para no saltar la muy larga Jaimito, sí. lo, lo llevamos para, para México, para los Sultanes de Monterrey ganó 18 juegos con los Sultanes y fue el piche del año con los Sultanes de Monterrey entonces lo, lo, lo traemos y ya se dije como te dije lo mandamos, mandamos a Castillo a Arizona para que trabajara con él con el club ball. en una semana Jaime estaba llegando las clubes mejor que Bago y en dos velocidades.
1: Efectivamente. Uh -huh. Y así fue como en ligas menores con el equipo San Antonio, AA, hilvanó eh, eh, 30 innings sin permitir anotaciones, Fernando Valenzuela. Uh, Fernando nunca llegó a AAA, ¿no? Salió, saltó de AA a grandes ligas.
2: Exactamente. Fernando, clase A, AA, de AA, liga grande. y te voy a decir una cosa. Lo, lo de Fernando es, es increíble porque yo me acuerdo que ni, ni que yo leía la historia ni Baby Ruth llenaba los estadios como lo, como lo llenaba Fernando cuando iba a pisar.
1: Efectivamente, bueno y Fernando pues tuvo una actuación destacadísima con el San Antonio, 30 innings consecutivos hasta que finalmente fue llamado el equipo grande. Recuerdo perfectamente, estábamos nosotros en Houston cuando llegó Fernando uh, en 1980, no llegó a lanzar en Houston, luego fuimos de Houston a Atlanta y fue donde debutó en grandes ligas Fernando Valenzuela enfrentándose al catcher de los bravos de Atlanta, Bruce Benedict, me acuerdo y Benítez le sacó un elevado al jardín central para, para el lado de inning y ahí eh, empezó Fernando su actuación. Fernando eh, fue como Janis Boltz, un pitcher que eh, se destacó tremendamente como relevista primero y como abridor, como relevista llegó a los Dallos de los sangres en 1980 y ganando 17 innings dos tercios que agregados a los 30 en, en, en San Antonio eran 47 innings dos tercios lanzados sin permitir carrera y hago referencia a su actuación como relevista en esa serie extraordinaria de fin de año de 1980 contra los Astros de Houston y luego ya en el 81, pues todo mundo sabe el juego como abridor que tuvo Fernando Valenzuela contra los Astros de Houston. Algo increíble, verdad, Mari?
2: Eh, Mike? Jaime, tú lo has dicho, decir una cosa, lo de Fernando ha sido una cosa extraordinaria. Yo te digo una cosa: para que salga otro pichel con, con el ángel, con las cualidades que tenía Fernando, va a pasar mucho tiempo. Pero mucho tiempo. Efectivamente. Claro. Mike, ¿sabes
1: que tú y yo tenemos algo en común? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué tenemos en común tú y yo? Lo de pues, el, el que
2: Fernando <risa> está en medio de nosotros.
1: Mira, eh, tanto tú como yo hasta 1980 éramos conocidos pero únicamente en el sur de California. Y gracias a Fernando Valenciola, y esto lo reconozco yo en todas mis intervenciones, en entrevistas que me hacen, gracias a Fernando, tú y yo saltamos ya a un nivel superior. Ya comenzaron a conocernos no solamente en Los Ángeles, sino en Nueva York, en Washington, en Miami, en Atlanta, en Chicago, en San Luis, en Montreal y todas partes donde se juega béisbol. Eh, tú como, como el que descubrió Fernando Valenzuela y como su baluarte atrás del home player con una pistola radar y yo eh, como, como intérprete de Fernando en sus dos primeros años.
2: Jaime, hasta en Japón me conocieron. en el Japón. Yo de la selección mexicana en Japón. Me entrevistaron con un intérprete en español. Interesante lo de Fernando. Y gracias a Dios, gracias a Dios que... Que yo lo, lo que hiciste con él fue extraordinario, porque al de era Jaime Jardín, Jaime Jardín, Jaime Jardín, Maiprizo. Tenemos que estar orgullosos de, de que Dios nos puso en el camino con él.
0: Bueno, Mike, yo quería preguntarte que en, en el día de apertura del 81, bueno, Fernando estaba pra, lanzando el, la práctica de picheo. El día anterior se había lesionado eh, el abridor Jerry Royce. Uh, Bobby Welch estaba lesionado a, a varios peloteros y al fin y al cabo decidieron darle la oportunidad a, a Fernando a uh, hacer su primer inicio al nivel de las ligas mayores, día de apertura. Yo quiero saber más que nada cómo te sentiste tú, porque en esos tiempos Fernando estaba contigo como, como si fuera tu nieto o como si fuera tu sobrino, vivía contigo. Uh, yo me imagino que tú eres el que eras más nervioso, estabas más nervioso que qué. ¿Cómo te enteraste tú al último momento que Fernando le tocaba lanzar ese día?
2: Cuando me dijeron que yo de Rick Roy no, no estaba disponible, porque se fue una cosa, yo, no, yo le tenía tanta fe a él, que, qué bueno que va a pisar, qué bueno, porque ya yo sabía la, lo valiente que era él, porque no, no se asustaba con nada, y ese yo me puse consenso. Es más, ese día me fumé dos pudos de <ríe> oye,
1: oye, Oye, Mike, yo soy testigo de la fe que tú le tenías a él porque tú fuiste de los que dijeron en 1980 cuando se llegó a un juego extra para decidir el campeón de la Liga Nacional contra Houston. Los Dodgers habían ganado tres juegos a los Astros para empatar milagrosamente al final de temporada y necesitamos un juego extra. Y entonces eh, tenía que enfrentarse eh, el pitcher de los Dodgers a John Nicro de los Astros de Houston. Y tú dijiste, Fernando debe iniciar el juego, Fernando debe iniciar el juego. Pero la Sorda creyó que era demasiado un muchacho que nunca había iniciado un juego en grandes ligas, eh, venir del Bullpen como abridor en, en, en el último juego, eh, que entró como relevista demasiado tarde, eh, Golds debía haber in, iniciado el primer eh, en aquel juego, Dave Golds, de triste recordación de los años, y, y Fernando vino a relevar en el sexto episodio, pero ya demasiado tarde. Así es que yo soy testigo de lo que tú, tú, la fe que tú tenías en Fernando.
2: Siempre lo tuve, fíjate, siempre. El problema es una cosa, Jaime, aparte de las facultades que tenía, Fernando nació con Ángel, porque sin tener un cuerpo de atleta, hacía lo que hacía un atleta, como bateador, sacaba el bate bien, increíble, corría bien las bases y daba de vez en cuando su jorrón. Entonces es increíble, él nació... No, con Ángel.
1: Efectivamente, yo en varias ocasiones hablando con Vince Kelly, estábamos de acuerdo él y yo en que no habíamos visto un pelotero con los instintos en el terreno como Fernando Valenzuela. Se anticipaba la jugada, como que adivinaba lo que venía, estaba en un lugar preciso, fildeando de una forma impecable, eh, tirando las bases debidas. Eh, un instinto extraordinario, comentábamos con Vince Kelly.
2: Nos tocaba la bola muy bien también Jaime, era un buen tocador de bola.
1: Efectivamente, continuando con la pregunta que te hizo bien. Jorge sobre cuál fue tu, tu, tu impresión cuando viste que, que Jerry Royce no podía, no podía lanzar el juego inaugural y luego Burt Hutton se lastimó en la práctica debido a una uña que se le enterró en un, en el dedo del pie y entonces recurrieron a Fernando Valenzuela. Sí.
2: No, yo me puse muy contento y al contrario. Me puse un poquito nervioso al principio, ¿no? Ajá, ajá. Pero traía dos puros y los dos, a los dos me los fumé. Y estaba echando más humo que una locomotora. Ah, claro, claro. Pero con mucha fe, yo le tenía mucha fe. Porque, se, ¿sabe que, que Lo que me gustaba a mí de Fernando, que aunque los ponía a los halladores en tres bolas, con una confianza, como si los tuvieran dos estrellas. No daba base por bola en esos no. principios ese principio. Y cuando las daba, ponchaba a los próximos bateadores. Era un caso extraordinario.
0: Sí, Lanzó cuatro blanqueadas en sus primeros cinco inicios, increíble. Y juegos completos también, que ahora ya no vemos donde terminó el juego y todo. Estuvo al terminar su primera, bueno, esa racha que tuvo para empezar la temporada. Ocho victorias, cero derrotas. Y ahí es cuando se estableció verdaderamente el Fernando Mania. Uh, mi papá, yo recuerdo una historia donde cuando fueron a, ¿dónde fue? Fue Chicago, ¿no? Donde... Fernando perdió el juego.
1: Efectivamente, sí, pero, fue un juego. Pero habla de eso. Fue un juego en el, en el really Field de Chicago. Estaban promediando 12.000, 13.000 personas en el Wrigley en el really Field ese año. Los cachorros de Chicago andaban, andaban de, campa, de capa caída año tras año, año tras año. Pero cuando se anunció que Fernando iba a lanzar, se agotó todo el boletaje del estadio. Llegaron más de 37.000 personas. Y fue el primer juego donde, si bien ya había perdido un juego ante los de Filadelfia en Los Ángeles, cuando Mike Schmiller sacó un cuadrangular, llegamos a Chicago y y había una efervescencia increíble ahí en el Really field de chicago el estadio totalmente lleno y fue el primer juego en el que fernando fue castigado duramente un, un segunda base chaparrito el de nombre mike mike tyson como como el boxeador él le sacó un cuadrangular de tres carreras y para el sexto episodio iba perdiendo fernando y fue la primera vez que, que también la sorda llegó al montículo y retiró del juego a fernando valenzuela fue en chicago pero lo interesante del caso es que yo siempre tenía que bajar hacia los camerinos eh, una vez que concluya el octavo episodio para ayudarle a Fernando con, eh, en su enfrentamiento a los a los periodistas. Eh, pero como iba ya el equipo perdiendo y en el sexto día había salido Fernando, yo me quedé en el bud en el noveno episodio para terminar el juego y me llaman por teléfono y me dicen, Jaime, por favor, baja, baja, baja. ¿pero, pero, ¿qué si está por terminar el juego y estamos perdiendo seis carreras por tres, noveno inning. Me dicen, tienes que bajar, tienes que bajar. Bueno, bajé le dejé a Rodolfo Hoyos en el micrófono y bajé a, a los camerinos. Y entonces, eh, en esa época, eh, permitían a los cronistas eh, que entraran al, al training room. Ahora está totalmente prohibido. Entonces, siempre venían y Fernando estaba todavía con el clásico... Oh, ¿El hielo? El hielo en el brazo, tomando el hielo en el brazo y, y, y enfrentándose a la prensa. Bajé, pero cuando yo bajé, ya Fernando estaba vestido. Pero le digo, ¿para qué me necesitan? Y es que el público, no terminó el juego, ganaron los cachorros, una felicidad completa en el estadio de Chicago, pero el público no se quería ir del estadio. Y comenzaron a, a, a cantar en coro, Fernando, Fernando, Fernando. Y me dijeron, por favor, dile a Fernando que salga al terreno a saludar a la gente. Y Fernando ya vestido y todo me dijo, no, dice, yo no sé, para qué, dice. Tú sabes cómo era Fernando. No, yo no salgo, dice, ya me puse el hielo, ya estoy vestido, ¿para qué? Digo, Fernando, no tienes que decir nada, no tienes que hacer nada, solamente sale y saluda al público así, levantando la bra el brazo para que se vayan a la casa porque no quieren irse. No quieren ir, ¿no? Y así fue, mm -hmm. tuvo que salir Fernando y pasaron como 40 minutos y el público estaba feliz con, con el saludo de Fernando y se fueron. Y antes de
0: terminar, Mike, aquí contigo, necesito saber de ustedes también cuando acompañaron a Fernando a la Casa Blanca a conocer a Ronald Reagan.
1: Bueno, eso fue un episodio, Mike no estuvo con nosotros en Washington, ¿no? okay. fuimos únicamente Mike Brito, Fernando y yo, y fue lógicamente una cosa muy muy especial, es una de las, uh, de las experiencias más hermosas que yo he tenido en mis 61 años con los Dodgers, la visita a la Casa Blanca uh, para un almuerzo con los presidentes López Portillo de México y Ronald Reagan de, de Los Ángeles, fue algo muy especial, un día que nunca olvidé, porque eh, yo vi con mis propios ojos como los hombres más poderosos de este país estaban en línea esperando un autógrafo de este muchachito de México de 19 años de edad, 20 años de edad, eh, que había llegado a convulsionar totalmente el béisbol. Así fue como vi al presidente Reagan, al entonces vicepresidente George Bush, al secretario de Estado Alexander Haig, al secretario de Defensa Weinberger, al procurador de justicia, todos los hombres más poderosos del primer país país del mundo esperando un autógrafo de este muchachito que no hablaba una jota de inglés y la música cantando venezuela y la música la, oh, banda la de... música cuando se, cuando subíamos en los escalones hacia el comedor central de la de la casa blanca eh, eh, nos nos acompañó la banda de música de, la de los cuerpos de infantería oh. de marina de los Estados Unidos entodando las más hermosas canciones tradicionales mexicanas como México lindo y querido, uh, Cielito lindo algunas versiones maravillosas eso nos puso a Fernando, a, May, a, a Tony de Marco y a mí con, el, con la, 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 el el cuerpo pues electrizado, en verdad, y como 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 con, con la epidermis de gallina, en verdad. Fue algo, algo memorable, en verdad. Algo que me hubiera encantado que tú estuvieras ahí, Mike.
2: Bueno, Jaime, yo me puedo quejar porque he pasado unos momentos muy felices, muy felices con Fernando. Y eso es una cosa que que no se compra con dinero.
1: Eh, May, para terminar ya, ¿cuál es tu actual relación con el equipo de los Dallos de Los Ángeles? ¿Sigues como scout? ¿Sigues eh, trabajando para la organización?
2: Sí, sí, cómo no. Ya tengo 42 años con la organización y me han llegado 31 a Liga Grande.
1: hoy oh, ese sí. es un récord extraordinario, en verdad. Eh,
2: no, generalmente,
1: no... regularmente, eh, scouts como tú, que, que salen en busca de, 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 de elementos. Más o menos, ¿cuántos eh, eh, jugadores llegan a Grandes Ligas para satisfacer su deseo de, de coronar su carrera?
2: Ay, yo he tenido suerte, te repito, porque el ciento es, de cada 100 que tú firmas, se deben de, deben de darte 3 uh -huh. Y hay muchos que, que, que firman a 100 y no les llega a ninguno. Inclusive, en el año 92, yo tuve seis mexicanos en el equipo grande. Seis mexicanos. Tuve Juan Castro, Denis Reyes, Karim García, Antonio Zuna, Ismael wow. Bardet y Noé Muñoz. Seis de un golpe. Que eso es increíble. Y, y ahorita en la actualidad tengo como de los 31 que ha firmado, 18 son, han sido mexicanos. ¿Son buenos prospectos? Sí, bueno. Bueno, el último fue Julio Urías ya lo conoces. Claro, claro. claro.
1: Y hacia el Puy también. ¿Y cuál es el sí. panorama de, del béisbol de México con miras a Grandes Ligas? ¿Cómo ves tú la situación?
2: Bueno, el, 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 bueno me dices para comenzar la temporada o cómo ha mejorado? ¿Perdón? ¿Cómo, cómo cuál fue la pregunta, Jaime?
1: ¿De, de, ¿Cómo ves tú el panorama para, para México con respecto a Grandes Ligas? ¿Va a seguir siendo un buen semillero? ¿Va a mejorar las condiciones o, o se mm -hmm. va a estancar? ¿Cómo ves tú?
2: No, definitivamente va a seguir mejorando y el pelotero mexicano tiene ambición que antes no tenía tanta ambición porque jugaba verano e invierno en México y les pagaba bien y ahora han visto con el éxito que tiene el pelotero mexicano y los sueldazos el béisbol en México cada año va a crecer más y más y cada año van a salir más peloteros mexicanos
1: ¿Han desaparecido ya varias de las trabas que había antes para que un pelotero mexicano llegara a grandes ligas?
2: No, no, no se no ha parecido, no. Al contrario, ahora se han agarrado unos buenos bonos. Como te digo, la, la situación ha cambiado definitivamente, pero favorable.
1: Ha, ha cambiado para bien. Qué bueno, qué bueno. Con esta nota muy positiva creo que tenemos que despedirnos no sé antes, agradecerte, agradecerte muchísimo por tu testimonio maravilloso en este en esta, en esta, este programa especial que estamos realizando y produciendo aquí, eh, eh, Efrén Mesa Jr. como productor, coordinador aquí, eh, Esteban Garrín, Jorge y, y quien les habla.
0: Bueno, muchísimas gracias Mike por estar con nosotros. Hijo, se nos fue el tiempo rápidamente. Ni llegamos a hablar de, de Yashao Puig y tus impresiones y todo. Así que para la próxima vez Mike Brito.
1: Un abrazo vez. Mike.
0: Ok Mike. Momento, felicidades. Gracias. Ok. Y cuídate mucho,
1: no salgas. Porque si sales te muerden los perros. Ok.
2: <risa> okay.
0: Bye bye oh. Mike. Bueno, amigos, continuamos aquí con nuestras conversaciones en despídala con un beso con Jaime Harrin y ahora tenemos un invitado para mí al, alguien muy impresionante, muy especial. Estuvimos de viaje uh, el año pasado fue cuando tuvimos que una serie de interliga uh, allá en Tampa Bay, enfrentándonos entonces. a los Rays y tuvimos la oportunidad, no por primera vez, pero por segunda vez, porque estuvimos ahí hace unos creo hace unos cuatro años anteriormente donde lo conocimos por primera vez. Pero fue algo especial siempre, eh, siempre es algo especial cuando estás en la, pre la presencia de nuestro próximo invitado, Enrique Oliu, quien es el analista de los uh, las transmisiones en español de los Tampa Bay Rays. Y lo interesante, más que nada, uh, una persona que sabe todo del béisbol, conoce muy bien la liga americana, pero... Lo interesante es que él nació invidente. Enrique, te damos la bienvenida. Eres uh, un ejemplo uh, muy impresionante. Sí, eh, yo quedé muy impresionado la primera vez que te, te conocí, sabiendo que no puedes ver el juego, pero todavía tienes la habilidad de poder narrar, más que nada ser el analista de los juegos. ¿Cómo estás,
3: Enrique? Muy bien, Jorge, lo único que no te quedaste es con nosotros, a ver si ganamos el segundo juego, pero bueno, quería que te quedas <risa> No, encantado de estar con ustedes, señores, en realidad un orgullo. Imagínense, yo estaba viendo el otro día en YouTube el honrón de Kersen, que lo narró eh, Don Jaime, sí y bueno, otras cosas que... Eh, los estuve de gusto conocer a don Jaime hace ya 20 años casi en Black Beach, pero sí, bueno, para mí es un orgullo siempre estar en la presencia de, cuando era niño, de solo yo pensar, y, y, este señor que yo oigo en el radio, que sé quién es, si en mi vida lo voy a conocer, bueno, lo claro. he conocido y es, podido compartir con
1: él. Y Enrique, para ilustrar el criterio de todos los que nos están escuchando, es Jaime te, el que te habla. ¿Cómo estás? Un abrazo muy fuerte. Muy bien, don Jaime. Pero decía, para ilustrar el criterio de toda la gente, dinos tú en tus propias palabras, ¿tú eres totalmente invidente, totalmente ciego?
3: Tengo un poquito de luz, o sea, vista de luz nada más, no se puede utilizar más que para las sombras, uh -huh. pero sí, tengo un poquito de luz. De vista de luz, o sea, totalmente oscuro no, pero sí, la vista de luz que uno tiene que estar encima de la persona y tiene que estar vestido oscuro comparado con el sol, uh -huh. pero no, o sea, vista de, de luz nada más.
0: Bueno, lo primero que tenemos que preguntarte es, eh, porque sabemos, viniste de Nicaragua a la edad de 10 años a los Estados Unidos y, y has tenido una tremenda carrera en los deportes has sido reconocido por muchos grupos periodistas de Nicaragua, uh, has ganado muchos premios y todo, pero lo primero que, más que nada para la gente que nos está escuchando, acá los, los fanáticos de los Dodgers y de béisbol en general, que tal vez no tenían esta idea, no sabían de ti, ¿cómo es que puedes tú analizar los juegos
3: sin poder verlos? ¿Cómo lo haces? Afortunadamente mi papá, Nunca me trató como una persona invidente, siempre jugamos, tal vez adaptado, pero siempre me enseñó a jugar a béisbol, aunque adaptado con, con todo el mundo, con la bola en la, la media hecho de, o sea, de, de un corcho y en la media o lo que sea, y, y bueno, más o menos enseñarle a jugar a béisbol, pero tuve la dicha de venir a la escuela de sordos ciegos aquí en la Florida. Recuerda enseñanza especial, Ajá. y ahí tuvimos la oportunidad de jugar todos los deportes sabidos por área. nuestra clase de educación física era un mes, por ejemplo, el primer mes era el examen de estatus físico, o sea, correr 50 yardas, hacer los pull-ups, los set-ups, las sentadillas, las lagartijas, uh -huh. la, o sea, de treparse en la, en la barra y, y brincar, o sea, no brincar, pero coger la barra y subirse para arriba todo eso y el examen, pero después de eso cada mes era de un deporte diferente, o sea, jugar fútbol, jugar fútbol americano jugar fútbol soccer, pista y campo teníamos dos piscinas de eh, eh, techadas, o sea, dos piscinas eh, adentro, o sea, dos piscinas techadas y cerradas claro uh, y que entonces cada vez que nosotros hacíamos el, esa actividad por el mes, o sea, jugar béisbol, jugar natación, qué sé yo, depende de qué mes era antes de ir a jugar, nos mostraban un video de, narrado por algún coach, ejemplo, Estábamos hablando de fútbol americano, Vince Lombardi había hecho un video de ¿qué es lo que es fútbol? Uh -huh. O alguien hizo la historia del béisbol, o la historia o sea, la, la teoría del béisbol o de pista y campo. Por ejemplo, estábamos en pista y campo, nos, poníamos, eh, nos ponían a tocar el high jump, o sea, el salto alto, nos explicaban que cómo hacía Dick Flashbury, como el famoso Dick Flashbury Flop.
0: El Flashbury Flop. Lo hizo me acuerdo, famoso,
3: yeah. Que lo hizo famoso en el 68 en, el, en México. En,
0: en las la Olimpiadas de México.
3: Uh -huh. Entonces, pero así es como es eh, parte de eso, es como se hace. Jugamos todos esos deportes. He hablado con coaches que actualmente soy tenemos un amigo en común, Lorenzo Chico Fernández, pero muchos coaches, muchas uh, personas que me han dibujado, por ejemplo, uh, yo oí el radio y le decía a un maestro mío de matemáticas en la escuela también, que es lo que decía el narrador cuando dijo tal cosa. Y él me caminaba, o sea, me, me caminaba paso a paso a través de la jugada. Me la enseñaba en la mano, o, o sea, me caminaba, me hacía bajar la mano o bajar el,
2: el guante y,
3: y tocando la mano y cómo, o sea, a caminarme a través de la jugada. Entonces así fue como... Aprendí uno jugando y uno sabiendo, el resto es la, los promedios, sé ¿sí? que a dónde tiene que estar ¿Y, y quién está bateando y quién no está bateando y quién está lanzando y quién no está lanzando. A cómo hacen ahora los, uh, los uh, estadísticos, o sea, todos los equipos tienen esas personas que en realidad juegan en las probabilidades a quién van a coger y quién no van a, a tener en su fila. Pero uh -huh. entonces, así, y luego de ya rellena con leerme todos los, eh, eh, los reportes, me pone re cosas en el teléfono, por ejemplo, me pone podcasts. Me pone estadísticas, o sea, si vio algo en el Athletic, porque estoy tengo suscripción al Athletic y a Bleacher Report, lo tengo en el teléfono, y ahora, con el teléfono que me habla, entonces todo me sale en mis notificadores. Ajá. Que, que o sea, si hay un artículo en el Athletic, si hay un artículo, hay una cosa en Bleacher Report, me notifica que, que está saliendo, que alguien está contestando preguntas. O sea, qué sé yo, la NBA o el uh -huh. Spod, lo que sea, uh -huh. y entonces pero entonces Debbie, o me, o me lo veo yo en explicador, publicación, o Debbie me lo manda un artículo, por ejemplo, un podcast ella siempre le gusta mandarme cosas de David Halberstam, que uh -huh. el hijo que escribe cosas acerca de la historia, los narradores, o qué sé eh, muchas cosas, pero hay muchas cosas por ejemplo, ESPN ha hecho otras cosas con uh, Ahead of Their Time, uh -huh. que puso por ejemplo, cuando Lou uh, Boudreau decidió cargar el cuadro contra Ter Williams, y fue el primero que desde de, que se notó, bueno, tal vez no el primero, pero el primero que consiguió más fama cargando el cuadro en la serie el, de en el 48, o sea, no en la serie mundial, porque eso fue contra los bravos de los bravos de Boston, Boston. pero 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 sí fue el primero que dijo, voy a cargar el cuadro contra Ter Williams.
1: Enrique, Enrique, antes de incursionar en la locución, en la narración deportiva del béisbol particularmente, eh, ¿eras un periodista deportivo? ¿Escribías eh, eh, periodismo?
3: Sí, yo escribí para el periódico de la escuela. Siempre el periódico, teníamos una revista que salía bimensual y yo escribía deportes ahí. Luego, cuando llegué a Florida College, el Junior College, tenía un periódico también yo escribía deportivas, porque tenía una columna ahí, y entonces escribí eh, una, un, eh, columnas ahí, y, y entonces sí, sí, escribí columnas.
0: Sí, así que tenías mucha ya, ya, ya una experiencia, ya sabía La cosa que me interesa más que nada saber es, ¿cómo fue que llegaste a entrevistarte para esa posición uh, con los Tampa Bay Rays? ¿Tenían ellos una idea? Que habías perdido la vista y que tenía la oportunidad de, de, de contratar, posiblemente el, el primero y el único de que yo sepa, uh, y tal vez tú me puedes corregir, uh, eh, analista invidente. ¿Y yo qué, soy el qué único o sea, Warlow, Warlow,
3: Bueno, esa es una historia muy fonista. Warlow, para antes de seguir con la, la, los comentarios, Warlow, Dan Warlow, tuvo una aparición en la liga Ligas Menores uh -huh. antes de, de que yo hiciera. Uh, en Ligas Menores con la Liga Independiente allá en Minnesota, okay. y luego para, para Bill Beck, los St. Saint Paul Saints. Okay. Llegó a hacer un medio inning, a comentar un nuevo inning a los Marlins, pero que yo sepa es el único, soy el único que, que ha mantenido la posición fija. Pero bueno, vamos a lo que vamos.
1: Uh -huh.
3: Y tú me hacías la pregunta, una pregunta en realidad de lo que es la vida. Uh, cuando yo fui a Junior College, a Florida College, en una escuelita cristiana de 500 eh, estudiantes, uh, yo llegué eh, con, aspiraciones, con aspiraciones de ser. Eh, no quería ser narrador en ese entonces, me gustaba y quería hacerlo, pero lo que yo quería, porque vi todo el dinero que había en la computadora. Uh -huh. Yo quería medio entero ser como el programador de computadora. Pero bueno, llego a Florida College y el coach, el manager, el coach, como le quisiéramos decir, de Florida College era Dave Scott, que uh -huh. luego tuvo su asistente a Miami, Pero Dave Scott, la cosa curiosa de esto, es que él fue a Nicaragua. Unos, unas cuantas veces, tal vez una vez, con Julito Blanco, allá a Nicaragua con un grupo de Sports Ambassadors, un grupo Y estábamos contando una historia, estábamos relacionando una historia, que un juego debió de ser suspendido por lluvia, pero ya la tequilla había sido colectada y no podían suspender ese juego. Entonces tuvieron que jugar hasta que se dio a altas horas de la mañana, entonces pusimos a, hablar, a platicar. Y entre las filas de su equipo, entonces Dave Sky, yo le dije que quería ser el locutor, el pie y o sea el el magnaboz, el hombre que anuncia el estadio claro. el campo. y entonces yo le digo bueno yo no me yo quiero ser y entonces le pregunto a los jugadores que si me dejan y ellos estaban muy de acuerdo pero entonces en ese equipo habían dos personas el hijo de Lorenzo Chico Fernández Lorenzo que todavía es mi amigo y otro señor que llegó a las grandes ligas más tarde Oreste Estrade Oreste Estrade que ahora hace la televisión pre game y post game para nosotros uh -huh. Pero bueno, entonces Orestes eh, coge el, el puesto como community department, o sea, un, un embajador para la comunidad. Claro. Eh, en el año 98. Y entonces Vence uh, está buscando cómo tener radio en español. Y yo le dije a Orestes que estaba y él lo mantuvo en, eh, en mente. Pero no solo mantuvo en mente, sino que el Eric One, en relaciones públicas, por muchos años los Rays, fueron a hablar con Vence. Y aquí tenemos el hombre, el hombre ideal para tu transmisión y pero hay una cosa le dice que no puede ver. No, pues. Y entonces vence, <risa> entonces vence, entonces vence, claro, como cualquiera. Se volvió hacia atrás y casi no, pero Orestes y Rick tenían tal reputación que le dice por lo menos dale la oportunidad y vas a ver que no va eh, vas a estar decepcionado. Y entonces sí, solo por la remuneración de Orestes y Rick Fine entonces pude eh, probar y casualmente tuve suerte de Fantástico, sacar un par de estadísticos con un par de hechos de, 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 la, de la vida y así fue como llegué.
1: Oye Enrique, eh, cuando yo empecé con los Dayos de los Ángeles en 1959, nosotros no viajábamos con el equipo y teníamos que reconstruir los juegos junto con Charito Cárdenas, que tú conoces muy bien, y con el FAT García, Coterráneos tuyos los dos. Uh, y nosotros reconstruíamos los juegos que los daños sostenían en el camino. Entonces nosotros pues no estábamos viendo el juego. Y lo que hacíamos, al menos yo lo que hacía es eh, dibujaba el juego en mi mente y llevaba el juego en mi mente. Sabía dónde estaba el primera base, dónde se colocaba el segunda base, dónde debía estar el tercera base. Seguíamos, pero claro, nosotros oíamos a Vince y a Jerry Daggett. Eh, no veíamos el juego. Me imagino que tú llevas el juego en tu mente, ¿no?
3: Bueno, igual yo pinto las, o sea, me imagino las bases y dónde está cargado. Y ahora con tantos cuadros cargados, quién está bateando y que a dónde está, que debería estar jugando la persona. Yo pongo, dibujo en mi mente de qué dónde está la primera base, quién es la primera base, cómo le gusta jugar al equipo, o sea, qué, qué es lo que piensan y por eso es esencial hablar con coaches o manejas antes del juego para tener el sentido de lo que es el equipo y cómo va el, el equipo y demás. Y, exacto, uno pinta la idea de, de la tercera base, más que ahora, no sé si antes tú, eh, ahora nosotros nos conectamos uh, a del equipo, no estamos ahí, pero sí conectamos a un una una conexión telefónica donde podemos oír el... El buen o sea, el, 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 el ambiente del estadio. El ambiente del estadio, uh -huh. entonces, claro, las la fatigadas te dicen bastante también.
1: ¿Cuán importante y, ha sido por... para ti eh, eh, la, la presencia de Ricardo Taveras como compañero tuyo de transmisión? Muy
3: importante, porque Ricky sabe para dónde voy y, él sabe pa, y yo sé para dónde va. Uh -huh. y, y yo le puedo seguir el hilo a él, porque él es de esas personas que le gusta. Tiene sentido jocoso de la cosa. O sea, es como que él siempre le saca algo a la transmisión un sentido jocoso y uno tiene que seguirlo. Pero claro, porque eh, Ricky me deja opinar y sabe que mi opinión es valiosa en la transmisión. Otro tal vez no tendría ese mismo aprecio. Pero hasta este momento yo he tenido uh, compañeros bastante buenos. Uh, José Rafael sola venezolano, un año. A también a Luis Núñez, a José Rodríguez, pero claro, Ricky ha estado conmigo 17 años y, eh, pero ya uno, usted sabe uno se conoce, ya sabe para dónde va el otro y el otro sabe para dónde va, eh, pero es esencial porque uno ya se conoce además, usted sabe lo más importante de todo esto y uno se lleve bien claro. con el compañero, claro. porque eso ayuda mucho, no he, nunca he entendido cómo gente que está que pasa años y años trabajando con otra persona y no, pero claro es lo más importante para mí es que eh, nos llevamos bien y siempre sabemos para, para dónde quiere el otro y por eso es esencial la presencia de Ricardo.
0: Perfecto, perfecto. Mi papá tiene 61 años consecutivos narrando los juegos de béisbol de los Dodgers. Ya eh, eh, es una racha que espero que no se rompa esta temporada, tú tienes ya 20 años uh, con los Tampa Bay Rays, también tu propia racha de 20 años uh, eh, espero que también uh, eh, eh, estaremos jugando ¿Cómo lo, ves? ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿qué piensas tú? ¿crees que te vamos a jugar este año?
3: Yo creo que sí va a ser una campaña limitada, yo creo, y uh -huh. como yo creo que estoy más, veo que más se están a, a, alineando con la opinión de mi buen amigo, como digo yo cariñosamente el socio, Joe Madden uh -huh. Eh, Joe Madden, eh, que parecen a jugar en tres lugares, pero bueno, va a ser una campaña muy interesante. Yo creo que se va a jugar. Hay sí. mucho dinero por medio y yo creo que tienen que jugar. Eh, hay visto en otras cosas. Eh, la gente ya está comenzando a abrir los estados Ajá. hasta cierto punto. Así que yo creo que vamos a tener una campaña, no tal vez una campaña de Estado, una campaña, diría yo, tal vez sin fanático, o, o por mucho, de, tal vez toda la campaña, pero yo creo que se va a jugar, se va a jugar de, qué sé yo, tal vez 60 juegos, 60, 70 juegos, eso es lo que no se ha definido, pero sé, yo creo que se va a jugar, bueno, bueno. pero bueno, uno nunca sabe.
0: Enrique, has, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en nuestro podcast. Despídala con un beso. Un gran saludo no solamente a Ricardo Taveras también, pero a tu esposa Debbie, que siempre te acompaña. Ella también forme, forma parte de este equipo de narración de los Tampa Bay Rays. Ha sido un gran este, placer tenerte aquí, amigo. No,
3: El placer ha sido mío. En realidad me, me pone muy contento que pueda hablar con ustedes y que estén bien allá en Los Ángeles, y que en realidad manténgase, cuídense, y que Debbie también les manda mucho cariño. Gracias. Parte de ella en, y así que,
1: Enrique, eh, bueno, Enrique es una inspiración con... para todos nosotros, la forma como te desempeñas en ese trabajo con los Rays de, de Tampa Bay. Algo maravilloso, en verdad, difícil de, de comprender a cabalidad, Igual. pero eh, tu Tremendo forma también. de ser, tu caballerosidad, eh, tu desempeño en el trabajo, pues es un ejemplo para todos nosotros y sobre todo para las juventudes. Tú uh, has sabido sobreponerte a, a algo que, que Dios uh, te dio, pero es, es maravilloso en verdad. No tengo palabras para expresar en verdad lo que yo siento para contigo y que Dios te bendiga.
3: No, para mí es un placer, Señor, sobre todo cuando leen el libro de Vince Kelly que te ha ido a cubrir. Eh, la, fúnebre, la ceremonia fúnebre de John F. Kennedy, que para mí fue tal vez es un privilegio más cuando supe ese de que no solo narrador de béisbol, sino que comenzó como periodista y que en realidad una gran persona que ha tenido tanta trayectoria que yo en mi vida me imaginé que lo iba a conocer, así que para mí es un gusto, yo aprendí de todo el mundo, del chelito, de sucre de Celo y de usted así que en realidad fueron personas que para mí fueron los que me inspiraron cuando yo vi el radio, gracias
0: Gracias, Enrique. Nos vemos la pro... ojalá ya pronto de, de, en, el, en el mundo de béisbol una vez más. Adiós, Enrique. Adiós,
3: señores. Eh, cuídense, ¿ok?
0: Ok. Gracias, Enrique. Bueno, papá, hemos tenido la oportunidad de tener a Mike Brito y Enrique Oliu. Ha sido un programa entretenido. Espero que la gente también gocen de las entrevistas que hemos estado presentando. ¿no?
1: Así es, efectivamente, es que amables amigos, muy pendientes del siguiente podcast para ustedes. Estaremos con ustedes el próximo jueves a partir del mediodía
0: con un nuevo, uh, una nueva edición de Despídala con un Beso con Jaime Harrin. Mientras tanto, ahora como nos tenemos que despedir, queremos agradecer a nuestro productor ejecutivo, Efraín Mesa, Stefan Harrin, el director de este podcast, también el apoyo de los Dodgers, Eric Braverman y Lon Rosen. Univisión es nuestra gran uh, uh, plataforma, una gran plataforma aquí para los podcasts y queremos agradecer a Luis Patiño, Héctor Serpas y Claudia García por su participación en crear este podcast. Bueno, hasta la próxima vez, amigos. Despídala con un beso con Jaime Jarrín.
1: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora.